0: Começou o Ed Futebol com este que vos fala, Vitor Lilo, conversando com o nosso amigo Diego Salomão. Tudo bem, Diego?
1: Fala, Vitor. Tudo bem? Sempre ótimo estar aqui com vocês.
0: Já está escrevendo a carta de desculpas para a torcida Santista?
1: Não, não. Ainda não. Só em julho mesmo.
0: Olha, Santos aí na vice-liderança do campeonato. Mas vamos também apresentar, claro, o nosso querido Felipe Gerstein. Como você tá, Ger?
2: Diego Vitor, grande abraço, sempre bom estar com vocês também. Espero que hoje seja mais um programa super produtivo aí para nós.
0: É, e também hoje teremos a participação especial da Sabesp, que está fazendo obras aqui na frente da minha casa em Santos. Mas é, acho que vai dar pra gente conviver, vai dar pra você nos ouvir numa boa aí no seu agregador de podcasts. Mas, Guer, você já tá pesquisando aí o preço da caixa de cerveja? Como é que tá?
2: Olha, por enquanto ainda não tô muito preocupado com isso. Acho que daqui duas semanas vou começar a me preocupar, né? Vamos ver
1: como é que vai <risos> ser aí. Se quiser, Heine, Heineken, eu quiser, Heineken aceito Estela, tá?
2: É bom, é bom pesquisar, bom pesquisar aí,
0: porque né, a gente não sabe como é que vai estar o preço da cerveja daqui a duas semanas. Mas é isso aí, gente. Vamos deixar de conversa mole e falar do que realmente interessa. Ou de quem interessa. O Jorge Jesus, ele quase voltou, chegou ao Brasil como Messias, mas acabou saindo como Judas,
1: Diego. Pois é, né? Acho pouco provável que alguém que acompanha futebol não tenha acompanhado, mas a semana passada o Jorge Jesus bateu, segundo ele, um papo informal com o Renato Maurício Prado. Eu acho muito interessante quando o cara é uma figura pública do futebol e ele conversa com um jornalista e ele acredita que foi apenas um papo informal. Ou ele é muito ingênuo ou ele é muito sacana, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas o fato é que o Renato Maurício Prado acabou dando um spoiler, um mega spoiler, do que seria a entrevista do Jorge Jesus no Bem Amigos. Aliás, vale dizer que o Renato Maurício Prado já participou do Bem Amigos, saiu da Rede Globo depois de uma briga com o Galvão Bueno, mas a conversa com o Jorge Jesus foi muito pesada, digamos assim. Bateu muito mal na imprensa. Porque o Jorge Jesus falou que queria voltar ao Flamengo. E deu, inclusive, data. Falou até dia 20 eu estou disponível. O que é, no mínimo, uma tremenda falta de ética profissional. né, gente vista que o Flamengo tem um técnico que, inclusive, é português. E o Jorge Jesus, inclusive, desceu críticas de maneira indireta ao trabalho desse técnico, do Paulo Souza. E falou, não, porque eu ainda tenho uma ligação com esse time, ainda me dói ver eles jogando mal, quer dizer, então eu já disse, olha, eles estão precisando de mim e eu estou disponível até dia 20 eu achei que pegou muito mal, mas eu acho, não sei pra vocês, mas pra mim, talvez, o que tenha pegado pior, e isso aí muito de encontro a uma coisa que o Jorge Jesus falou no Bem Amigos, que a gente tem um defeito aqui no Brasil de valorizar muito o que é europeu, né? Aqui no Brasil a gente tá acostumado, né? Sai um, dois dias depois, entra outro, né? Uma coisa que fica muito claro que já tava rolando uma conversinha por baixo dos panos. Eu acho, a gente ficou meio surpreso porque, nossa, um europeu fazer uma coisa dessa ainda mais com o conterrâneo dele, achei que era uma coisa que só rolava no Brasil e aparentemente não, não é. O Jorge Jesus acho que viu como pegou mal o que ele falou, já falou, não, não, não volta ao Brasil tão cedo, mas queria saber a opinião de vocês.
0: Oguer, você acredita que o preconceito com técnicos estrangeiros também influenciou nessa repercussão negativa da visita do Jorge Jesus ao Brasil?
2: Acho que repercute, sim, a questão de ele ser estrangeiro, né? Tá por aqui, e claro, óbvio, pro futebol brasileiro em si, e nem preciso falar, para grande parte na época, né, da torcida flamenguista, deixou uma, uma ótima impressão, mas eu acho que faltou muito cuidado do Flamengo, e eu acho que tomou a proporção que tomou muito por ser o Flamengo, né, o time que acabou sendo o centro, né, das atenções nesse episódio todo, porque toma uma proporção nacional, até global, mundial, enfim fim, a maior torcida do país... E ele fala na entrevista, a famosa entrevista foi gravada antes desse encontro, desse jantar, né? Que o Diego bem descreveu aí do Renato Maurício Prado, na, na casa do ex-presidente Kleber Leite, que o Jorge Jesus também estava assistindo o jogo do Flamengo. Ele fala no Bem Amigos que ele não deixou legado, ou seja, é, ele veio com a equipe dele de Portugal e ele voltou para Portugal com a mesma equipe, ou seja, falha gravíssima assim do Flamengo, né? Talvez de tipo, pô, mas o que, que a gente pode pegar? desse cara, né, se ele sair ou não parece que o Flamengo foi um pouco imaturo nessa, né, não, não se preparou para a saída dele e tá sofrendo até hoje, né, aquilo que a gente brinca da, das viúvas do Jorge Jesus da, da torcida não, não ter mais aquele futebol, aquele desempenho e tudo e querer de cada técnico que chega com jogadores que tem, muitos ainda daquela época querer que jogue do mesmo jeito então eu acho que isso foi uma coisa assim bem complicada em relação ao Flamengo, assim, não ter cuidado melhor desse legado, né? Porque Inegavelmente ele fez um grande trabalho e tudo mais, mas, né, como o Diego falou, é, não foi bacana nada disso, né, não pegou bem para ele. Acho que no fundo ele sabe disso. Já falou até que não voltaria agora para o Brasil, né, lá para um canal de notícias em Portugal. E, enfim, é, é isso. Né, ele, para mim, não deixou legado mesmo no sentido de do Flamengo se aproveitar de alguma coisa. O Flamengo acabou sendo, por ser o Flamengo, né, acabou tendo uma repercussão muito maior só do que pelo fato dele ser português.
0: Eu não necessariamente discordo Dos amigos, mas acho que foi o próprio Jesus que acabou se crucificando né? Primeiro pelo egocentrismo natural dele. Foi boa. É, foi uma, foi uma, boa, uma boa piada. Primeiro, pelo egocentrismo natural dele, né? Como eu dizia. E segundo, por essa recusa de compartilhar conhecimento, né? O que acaba fechando portas aí com clubes e até com os treinadores brasileiros que, aliás, estavam se sentindo muito ameaçados durante a presença dele aqui. E terceiro, é também por essa conduta duvidosa, né? Alguém acredita mesmo de verdade que ele foi ao Rio só para assistir o desfile na Sapucaí. o que ele foi lá na casa do Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo e opositor do Landim, atual presidente do clube, e papiou com o Renato Maurício Prado, que é colunista do UOL, rubro-negro fanático e crítico do Paulo Souza, sem saber das consequências. O JJ faz e conduz a própria narrativa. Ele não sai falando a torta direito. O que ele não contava... Era com as vitórias do Flamengo contra o Tajeres na Liberta, contra o São Paulo no Brasileirão e com o belíssimo nó tático de relações públicas do Paulo Souza e do empresário dele, que emplacaram na mídia essa narrativa de que o Jesus é antiético. Por essa, nem a Galiléia esperava, né, Diego?
1: Jesus e traíram é um prato cheio para trocadilhos. O Guerra deve estar adorando. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois. Ele foi antiético, ok, mas ele foi sozinho? Foi uma coisa que partiu dele?
0: Não, ele com certeza contou ali, conta com apoios dentro da diretoria do Flamengo ou entre os conselheiros do Flamengo que tem influência nas decisões políticas do clube. É claro, ele não viria <risos> então, aqui só para fazer respond... turismo.
1: Né? E respondendo o que você falou, Vitor, desculpa é... Guerra, rapidinho, é, eu lembro quando Jesus estava no Brasil treinando o Flamengo, fazendo um puta sucesso e merecido. Claro, ninguém questionou o trabalho que ele fez no Flamengo, mas que o Mano Menezes esteve no Bem Amigos, Mano hoje técnico do Inter, acho que na época estava treinando o Palmeiras, e perguntaram para ele, você não acha que é bom técnicos estrangeiros no Brasil não melhorar o nível do nosso futebol? Tipo, dizendo para o Mano indiretamente, olha, vocês são todos uns M. Né? E o Mano, muito perspicaz, respondeu, sim, concordo, e acho, inclusive, que podiam trazer jornalistas esportivos de fora para incrementar o nível do nosso debate esportivo. <risos> Sensacional,
0: mano. Fala aí, Guerra só para encerrar é. o assunto.
2: O Diego perguntou sobre a questão dele ter feito estudo sozinho ou não, né? Eu tenho um pouco de dúvida também, porque assim, quando a diretoria do Flamengo vai para a Europa no final do ano passado, que eles acabam até tendo que passar o Natal lá, né? Que dureza lá em Portugal, o, o Marcos Braz, acho que o Bruno Spindle, enfim. Na busca né, de um treinador, aí ficou esse diz que me diz, né? Que eles estavam quase fechando com o Jesus, mas que ele tinha os jogos do Benfica à época contra o Porto, os clássicos, enfim. Iam fechar com Paulo Souza, e o Paulo disse, não, mas tudo bem, né, esse é o Jorge Jesus, eu vou esperar ver o que vocês definem, ok. Então, assim, mas depois o Jesus desmente isso, né, eu acho que foi na entrevista pro Renato Maurício também, né, que ele não vai dizer que foi entrevista, mas em todo caso nesse papo com o Renato Maurício Prado, que ele fala que, não, eles não me procuraram, né? eles só foram falar comigo, acho que a obrigação social de, de virem falar comigo, mas não, não me fizeram uma proposta formal. né Então eu tenho minhas dúvidas até que ponto... De verdade, tem gente lá dentro, quem está lá dentro do Flamengo que estava junto do Jesus nessa?
0: É, agora para encerrar de vez com esse assunto, eu acho que essas manobras aí do Jorge Jesus, né? De versões e narrativas, né? Foi tão desastrosa, deu tão errado, né? Porque exatamente esse ponto que você levantou, Guerra, não está batendo, né? Você vê as entrevistas do Marcos Braz para mídia portuguesa na época em que ele estava lá em Lisboa, parecia que a coisa estava meio ajeitada, mas que era ainda uma questão de acertar com o Benfica. E o Jorge Jesus ele disse isso mesmo, né? essa entrevista, conversa, porque parece que o Jesus teria falado em off, e aí o Renato Maurício Prado publicou, e isso também envolveria, uh, entraríamos numa questão de ética jornalística dessa vez, né? com o Renato Maurício Prado, ele teria dito que ele falou ao Marcos Braz para irem a Portugal. Portugal, em janeiro Uh, e não em dezembro, Isso. porque em janeiro ficaria mais fácil pra negociar, e agora ele chega e diz que não, não fizeram proposta nenhuma mas sabe, é, é um desastre, e agora eu acredito que vai ser muito difícil ele voltar pro Brasil, pelo menos tá todo muito encaminhado para ele ir pro Fenerbahçe na Turquia se ele consegue fazer uma campanha razoável, dar um título turco pro Fenerbahçe, leva o Fenerbahçe pras finais de uma UEFA Conference League, ou pra uma de uma liga Europa, ele já consegue ficar lá na Turquia pelos próximos cinco anos, aí ele já vai estar com mais de 70 e eu acho muito difícil que nessa altura do campeonato ele ainda queira continuar trabalhando como treinador, pode acontecer, mas não sabemos enfim, o futuro dirá mas agora eu quero falar do Real Madrid na Champions League que segue calando as nossas bocas, né? na última quarta-feira reverteu uma situação de quase eliminação Frente o Manchester City, do Guardiola, em 15 minutos, né? Foi entre o final do jogo e o primeiro tempo da prorrogação. Foram dois gols de Rodrigo, nos acréscimos, né? Revelação do São Paulo, que depois jogou Sim. no Santos, antes de ser vendido pelos Galáticos Galácticos. Sim, aquele é foi revelado em Coti e depois foi para o Santos, né, doutor? E um gol de pênalti do Benzema. E aí, acabou o pode perlimpimpim do Guardiola, né?
1: Não vejo dessa forma. Acho que o que o Real vem fazendo nessa Champions é algo completamente fora da caixinha. A gente daqui a muitos anos vai falar dessa campanha, porque são três fases que o Real Madrid reverteu resultados não adversos, mas assim, resultados praticamente impossíveis. Então eu acho que vai ficar muito mais na conta dos méritos do Real Madrid do que de uma eventual falha. Com relação ao Guardiola, as pessoas vão falar ah, mas ele foi contratado para ganhar a Champions. Tá bom, mas ele vem ganhando muitos campeonatos ingleses e eu sei que algumas pessoas vão falar ah, mas você disse que o campeonato francês não vale de nada. Tudo bem, mas você não quer comparar a liga inglesa com a liga francesa, né? Tem uma pequena diferença entre o nível das duas. Não, não vejo dessa forma. Acho que é muito mais um mérito do Real Madrid que segue na briga para me dar aquele pack de Heineken.
2: Eu até, antes do nosso programa né, quando a gente fez a reunião de pauta para discutir o que a gente ia falar essa semana eu fiz um levantamento rápido aqui do Guardiola como técnico em Champions League né? ele foi bicampeão pelo Barcelona, chegou também em semifinais contra a Inter de Milão e Chelsea, depois pelo Bayern de Munique chegou em três semifinais pelo City, aí já foi um pouco mais complicado, né? porque ele só chegou agora nessa semifinal e tinha chegado na final do ano passado contra o Chelsea, né? então eu não sei, cara, o que que falta porque ele já ganhou do, do Real Madrid eu acho que foi em 2016 não sei se talvez o próprio Diego vai ter uma, uma memória melhor, acho que ele tirou o Real Madrid num mata-mata de Champions League, o Guardiola já pelo City, e daqui ele não, não consegue, né, falta alguma coisa ainda, falta o time é bom, tem se reforçado, né, o Manchester City confirmou essa semana a chegada do Haaland, né, o meteoro, o cometa lá no, no time para a próxima temporada, então eu não sei o que falta, assim, porque os caras sabem jogar bola, se você pegar os dois jogos que estavam com mais de 180 minutos, a classificação encaminhada, foi no finalzinho, praticamente, óbvio, né, nos minutos finais do tempo normal em Madrid, mais a prorrogação, que deixaram escapar, né, não sei, assim, o que tá faltando, não sei se é a mesma questão do PSG, o PSG eu já vejo que falta um planejamento, vem qualquer técnico, gasta dinheiro aí, gasta tubos, traz Neymar, traz Messi, e traz o Sérgio Ramos, e não sei quem, e, é. enfim...
1: Concordo quando você diz que não dá para botar o Manchester City e o PSG no mesmo saco em termos de planejamento, de gestão. Ok, tô super de acordo com você, mas a gente não pode desconsiderar que a desclassificação de ambos veio para o mesmo time, que foi o Madrid. Por isso que eu estava dizendo para o Vitor e para você também, claro, que assim nesse caso especificamente... Eu ponho essas eliminações muito mais na conta do Real Madrid do que de falhas dos adversários. Embora eu concorde com o que o Vitor disse no dia do jogo que o Guardiola ele cometeu erros. Assim, na hora que ele tira o De Bruyne de campo, por exemplo, ele matou toda a criatividade do City que se não fazia uma partida brilhante, vinha melhor em campo. Então, sim, o Guardiola cometeu erros, como qualquer técnico pode cometer, mas eu não vejo como um declínio do Guardiola, assim, uma coisa... Não vejo dessa forma.
0: Eu não sou maluco de querer aqui desprezar a importância do Guardiola para o futebol, né? O que eu só questiono é essa aura messiânica que os torcedores e a imprensa criam em torno dele. E da qual ele também se aproveita, né? Os enzos. Pois é, também. Claro que ele tem o mérito de ser um estudioso voraz do futebol, fazer releituras de esquemas táticos clássicos. Né? Teve o mérito de conseguir comandar talvez o maior plantel da história do futebol nesse primeiro quarto de século, que não é fácil. Mas vamos ser justos, né? ele ainda comete erros de técnico jovem em momentos cruciais, como o Diego apontou, né? substituição do De Bruyne no segundo tempo contra o Real Madrid. O De Bruyne que é, goste-se dele ou não, o motor criativo ali do meio campo do City. Né? Ele tem muita dificuldade de se adaptar a situações adversas de jogo, faz alterações questionáveis, como já falamos, confie em excesso nas próprias ideias. E ele chega ao ponto até de ignorar a capacidade do adversário de tão fissurado que ele é nas ideias dele. Então ele não passou por isso quando apostou no jogo reativo contra o Real Madrid, como se ele enfrentasse o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa? Enfim, fora isso, eu li uma entrevista do Patrice Evra, que foi lateral da seleção francesa, do Manchester United, lá para o Amazon Prime. E ele disse uma coisa que me pareceu muito certa. O, o City não tem líder dentro de campo. E isso acontece porque o próprio Pep Guardiola não admite alguém com mais personalidade que ele no time. Ora, isso numa equipe que tem um projeto de futebol meramente baseado na grana, como é o caso do City e até do PSG, é um desastre no meu modo de ver. E se a gente comparar o City ao Madrid, que é recheado de jogadores com personalidade, você também encontra aí uma das chaves dessa derrota.
2: Nisso eu concordo com você. Eu acho que falta um pouco mais de liderança ou de alguém colocar o negócio na mesa, assumir e falar, não, vamos decidir isso aqui, vamos, né? O City, em determinado momento, quando realmente saiu o De Bruyne, né, e tem muita gente que falar ah, mas aí saiu o gol do City, ok, beleza mas depois, né, tomou uma virada em cinco minutos que ele Guardiola mesmo falou, né, nossa foi um gol em cima do outro, não deu nem tempo da gente, né, quando a gente ia reagir voltar pro jogo, já tomamos o segundo gol então, faltou um pouco esse espírito chegar um, dois caras ali dentro e falar não, gente, calma, né a vaga é nossa ainda, ou vamos pra prorrogação a gente vai virar, faltou um pouco essa gana, esse negócio, não sei, né independente de, de grana, faltou gana mesmo, não sei. Não, claro Claro, e, e tinha dois gols de vantagem,
0: né? Era algo que dava para administrar, né? Mas. Olha que, olha, Fala, que, Diego.
1: Que me surpreendeu demais, assim, no final do jogo. que o, o Real Madrid tem um meio de campo que joga junto, acho que há oito anos, é isso? Que é o Casimiro, o Cross e o Modric, né? E o Angelotti tirou os três do time. E eu falei, o Angelotti é louco. E aí, quando o Real Madrid virou e foi no na prorrogação e fez o gol de pênalti se classificou eu falei o Antelote ele é fantástico ele viu ele foi capaz de ver uma coisa que eu absolutamente não vi por isso que ele é um Antelote e eu sou só o Diego é engraçado,
0: né? É bem aquela frase do lendário treinador brasileiro que levou Portugal à semifinal na Copa de 66, o Otto Glória, né? Costumava Sim. dizer, quando o técnico erra, é uma besta. Quando acerta, é bestial. Mas, gente, vamos fazer um palpitaço aqui para a final da Champions, no próximo dia 28, lá em Paris? Uh, meu palpite é que vai dar Madrid, tá? O Liverpool é brilhante mas eu acho que está muito manjado o estilo de jogo e o Real do meio para frente é imbatível. E vocês, rapidamente?
2: Eu acho que dá nos pênaltis, Liverpool. Acho que empata no tempo normal, na prorrogação. Acho que é jogo para empate. assim. Aí vou... Aí vou apostar contra a cerveja do Diego. Vou apostar, mas nos pênaltis. Não vou duvidar do poder do Madrid, não. Não sou agora tão louco, mas acho que nos pênaltis dá livre, Liverpool.
1: O Madrid é amplamente favorito, mas eu me questiono se eles não esgotaram a, a cota de milagres dele nessa Champions, não sei. Diria uns 70% Madrid, mas eu não descartaria o Liverpool, não.
0: Muito bem. Ger, eu acho que nenhum de nós imaginava ver o Corinthians, Santos, Havaí e América Mineiro no G4. E o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras na metade de baixo da tabela do Brasileirão. É normal a gente ouvir aquela conversa de, ah, o campeonato é de pontos corridos, no começo é assim mesmo, por causa da Libertadores, da Copa do Brasil, que são mais atraentes, coisa e tal. Mas aí vem a questão, o formato de pontos corridos deixou o brasileirão menos atraente?
2: Então, né, é, a gente vai chegar aí, terminando a temporada de 2022, né, perto da, da Copa do Mundo, a, se eu não me engano, 20 anos, né, desse formato aí, nos pontos corridos, tá, desde 2003. Eu até fiz uma listinha tá aí, aqui, né, de... Os pontos que eu coloco, vai, não necessariamente positivos ou negativos, mas aí quero ouvir de vocês também, né. Mata-mata e pontos corridos aqui na, na Folha. Mata-mata, tem o fator emoção, tem o fator sorte... Tem também a questão de que muitos times acabam entrando de férias forçadas, né? Porque são os que vão sendo eliminados. E a gente já tem bastante competição no Brasil assim hoje, né? Nos times brasileiros, que aí eu considero estaduais: Copa do Brasil, os continentais, né? Libertadores, Sul-Americana, etc. E até Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, enfim. Pontos corridos, dá um pouco mais de equilíbrio, aí entre aspas, né, mais justiça, porque premia o planejamento. Nenhum time até hoje, nenhum clube, né, ganhou esse formato aqui no Brasil mais de três vezes seguidas, né. Tudo bem que a gente tem menos o um fator surpresa, né, porque se você for ver o, o seleto clube aí dos vencedores, né, Do, dos pontos corridos. São Paulo três vezes, o Corinthians quatro, o Flamengo, o Cruzeiro foram é, três vezes cada. Fluminense e Palmeiras duas vezes, Atlético Mineiro e Santos uma vez. Né? E até dos times da Série B, hoje, dos considerados grandes, Vasco e Grêmio, nunca ganharam nesse formato né, de pontos corridos. Mas é justamente por já ter a competição na Copa do Brasil, na Libertadores, né? nos campeonatos estaduais, que a rivalidade é maior entre os times de cada região. Acho que já por ter toda essa aura aí de mata-mata, de eu acho que... Eu não vejo problema em o brasileiro ser de pontos corridos, mas aí, talvez, será que é 20 clubes mesmo? Talvez, será que a gente tem que diminuir um pouquinho o número de clubes? Não sei, 18? Ou deixar os 20 clubes, mas eu até tinha falado na reunião de pauta para vocês, né? Ah, talvez três rebaixados e três que sobem. Aí depois eu pensei, mas por que que eu falei isso? Aí eu fui olhar, eu falei, ah, mas isso pode fortalecer mais os grandes. Tem um campeonato com mais times grandes, né? Os grandes subindo, de repente se tornando SAFs, enfim, aí é uma outra discussão. Mas a gente teria mais vezes os clubes grandes juntos, né? Se tiver só três que vão cair, a chance de um grande cair também diminui um pouco, né? Porque hoje, ó, eu quero só o último dado e aí eu abro pra vocês falarem o que vocês acharem interessante. A gente tem seis times que vão direto do Campeonato Brasileiro para a Libertadores, ou seja, 30%. Seis para a Sul-Americana, mais 30%. Quatro times rebaixados, 20%. E quatro times que, teoricamente, não almejam nada, né? Que seriam os outros 20%. a gente considerar que não vai ter campeão brasileiro, da Sul-Americana, ou até três times, né? Se o campeão da Copa do Brasil estiver ali no G6 também do, do Campeonato Brasileiro. Então, quero ouvir um pouco de vocês, mas eu ainda gosto mais dos pontos corridos pelos fatores que eu falei lá no, no começo dessa discussão.
1: Na verdade, o meu argumento para defender o, o Pons Corridos é muito parecido com o do Guerra, assim, já tem tantas competições, inclusive a Copa do Brasil que é mata-mata, que acha que pode ter uma competição, um outro modelo de competição, um outro estilo de competição, que é o pontos Corridos. A gente viu, até na reunião de pauta, não lembro agora qual de vocês dois trouxe, que um ceo da Bundesliga falou que eles têm que refazer o, o formato da Bundesliga porque não dá para um time, no caso o Bayern de Munique, ser campeão durante 10 anos seguidos, não tem como e eu concordo com ele, mas eu acho que isso é um problema da Bundesliga é, acho que num país como o Brasil, em que você tem, só nos últimos anos, o Corinthians foi campeão duas vezes, o Palmeiras foi campeão duas vezes, o Flamengo, duas vezes o Atlético, uma. Você tem uma, uma variação, né? Então, eu acho que, para mim, está de bom tamanho. A questão dos rebaixados que o Felipe falou, eu acho que eu manteria quatro. Pelo seguinte, muitas vezes a gente chega no final, pô, o campeão já está definido, quem vai para a Libertadores já está definido, a emoção fica na parte de baixo da tabela. Se você for rebaixar só três, já não tem nem emoção porque os três também já vão estar definidos acho que eu manteria esse formato pelo menos por enquanto
0: Bom, eu já fui defensor radical dos pontos corridos, né? até mesmo por essa questão da justiça, de se premiar o time que faz a melhor campanha na temporada. Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo que o futebol não é um esporte precisamente justo. Né? e Nem sempre o time mais constante fatura o campeonato. O Flamengo, por exemplo, foi campeão em 2009, depois de uma recuperação heróica no segundo turno. O Corinthians fez um primeiro turno de campeão e um retorno de rebaixado e mesmo assim levou o caneco em 2017. Sem falar quando o campeão já garante o título com mais de uma rodada de diferença, como foi o caso do Galo na temporada passada. Né? Aí o jeito é ficar acompanhando a briga por vaga na Libertadores e para fugir na Série B. Não venha me dizer que isso é emocionante. Eu hoje acredito que cada país tem a sua cultura esportiva. O brasileiro gosta de final. E eu discordo diametralmente do Diego quando ele diz que não precisamos de outro torneio com mata-mata porque já tem a Copa do Brasil. Ora, isso impede o brasileiro de ter o mesmo formato? Eu cravo aqui que se o brasileiro tivesse formato pães corridos e playoffs, como era antes de 2003, os três favoritos disputavam esse campeonato com mais vontade
1: eu me lembro, na época da mudança, eu fui muito reticente à mudança de campeonato, porque eu gostava daquele formato, e eu achava que era um absurdo você ter um torneio que começava em maio e ia até dezembro, no caso desse ano, até novembro, né, porque, por causa da Copa do Mundo. Me assustou muito, mas eu, hoje, eu, eu gosto, eu acho que o brasileiro se tornou um torneio, se não o mais emocionante do mundo, mas um torneio interessante, abrangente, eu, eu gosto da maneira como ele é disputado, mas... Se alguém falar, ah não, vamos voltar para a fórmula antiga, eu não vou falar, não, rompi com o brasileiro, não assisto mais, hashtag chupa pontos corridos, não, assim, gente, vamos com calma, todo formato é válido, mas eu não vejo nesse momento uma necessidade de mudança. Eu acho que
2: ainda tem muito também do fator sorte, né? Não sei se sorte é a melhor palavra, mas aquela questão do time não estar tá numa noite legal, numa tarde legal, enfim... É, a bola não entra, bate na trave, um jogador importante do time se machuca e era o cara que poderia decidir pro seu clube, né? Tanto de Galo, Palmeiras e Flamengo, como exemplo, o exemplo do Vitor falou dos três clubes que são os principais favoritos hoje para ganhar o Campeonato Brasileiro e qualquer competição. Então, isso acho que acaba tirando um pouco, né? Claro, não, não desvalorizaria o Brasileiro, mas eu, aí já vai para o outro argumento que a gente já tem, né? Libertadores, a Copa do Brasil, para eles disputarem também nesse formato mata-mata.
0: Bom, gente, é, acabou o nosso tempo. Quero agradecer ao Diego e ao Ger. Vocês querem deixar algum abraço, algum recado?
1: Sempre um prazer. Obrigado pelo espaço. Estaremos de volta semana que vem. Se o Real ganhar, aguardo minha Heineken ou Estela. E um abraço para todos os nossos ouvintes.
2: E aí, Guer? Um abração para todos os ouvintes, internautas, quem estiver conectado com a gente aí no podcast, no Ed de Futebol. Semana que vem tem mais e obrigado aí por mais uma oportunidade com vocês, mais um pouquinho de discussão, de aprendizado, sempre é válido.
0: É isso aí, gente. O Ed Futebol tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie e compartilhe o nosso programa. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau! Thank you.